0: Пасмурное, туманное немного утро. Именно так начинается пятница, 17 декабря. Всем привет! Сегодня с вами по традиции Иван Притуляк из Омска
1: и Арина Тарасова из Красноярска.
0: Это подкаст «Осторожно, утро. Каждый день мы рассказываем вам о том, что произошло за прошедший вечер и ночь. Вот о чем поговорим сегодня.
1: Потасовка и обвинение в подлоге. Закон о QR-кодах в общественных местах принят Госдумой в первом чтении, но было это непросто.
0: Александр Сакуров извинился за спор с Путиным и пожаловался на угрозу жизни.
1: Совпадение? Ну, может и совпадение. Двух депутатов и одну активистку задержали вчера вечером в Москве по разным поводам.
0: Совпадение? Ну, думаю, не совпадение, потому что закон о QR-кодах все таки значит, обсуждали, Вань, но ну, как его обсуждали? Что, что там была за потасовка
1: в Госдуме, как потасовка? Слушай, вообще, на самом деле, обсуждение заслуживает, мне кажется, отдельного какого-то большого, не знаю, выпуска сюжета, потому что там очень много было сказано, очень много было про проорото друг на друга, и очень много было высказано самых разных таких опасений, обсуждений, которые э, многие из нас высказывают там на кухнях или в беседах с друзьями, где -то.
0: Это, по сути, и был разговор на кухне, только на кухне Госдумы, возможно. Такая, знаешь, и очень высокая метафора – рабочая кухня нашей
1: страны. Вот-вот, типа того. Короче, законопроект, который на повестке заседания стоял 41-м номером, 41 номером он стоял, все-таки с самого начала стал самым обсуждаемым. Вчера, 16 декабря, приняли в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах, мы про него говорили вчера, и сейчас расскажем, как это все происходило. Значит, активнее всех выступала против него фракция КПРФ, члены которой призывали вовсе не рассматривать проект и снять его вообще с повестки. Первым это сделал депутат от КПРФ Евгений Бессонов.
0: И они даже пришли подготовлены, но подготовленные творчески, они пришли с плакатом.
1: С большим плакатиком нет QR-фашизму, и это было основанием для потасовки с депутатами из «Единой России», которые попытались этот плакат отобрать, попытались закрыть его от камер, в общем, окружили депутатов КПРФ депутатами «Единой России». Чудно. Аргументация интересна была вот Евгения Бессона: Он сказал, что законопроект навязан со стороны ВОЗ, а значит, со стороны стран, которые вводят против России санкции. Я иногда не понимаю, где логика, и когда наконец-то нужно будет пруфы выдавать этим самым депутатам. Ну, то есть, когда СМИ работают, необходимо указывать источники. Когда депутаты работают, как будто бы источников не нужно никаких указывать, им хватает их собственного убеждения. Класс! Хорошо устроились.
0: Ты знаешь, мне очень нравится, как у нас разнятся вообще мысли и разнится картина жизни с депутатами Госдумы, потому что, вот, например, в моем окружении мне вот очень интересно, я очень жду, все-таки будет ли взаимное признание России и Европой наших вакцин то есть в Европе спутника у нас Джонсон Джонсон, Файцер и всех прочих, вот, потому что в последнее время тоже много достаточно об этом новостей. И вот все откладывают, хотя уже 17 декабря обещали до Нового года решить этот вопрос. А вот депутаты КПРФ считают, что это все значит ВОЗ выдумал.
1: Ну нет, они так не считают: они считают, что просто QR-кодирование это все зло и вообще нехорошо. Они говорили о том, что очень много пришло обращений, порядка полутора миллионов, на что глава ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что не верит, что КПРФ получила полтора миллиона писем, как сказали депутаты. Это целый вагон, говорит. Позже Александр Хинштейн сказал, что всего за ноябрь-декабрь в адрес Госдумы поступило чуть более 50 тысяч писем и телеграмм. После этого депутат от КПРФ Алексей Куринный сказал, что перед рассмотрением такого законопроекта было бы круто провести парламентские слушания, как это было перед другим резонансным законопроектом о повышении пенсионного возраста, но в этой просьбе ему отказали, соответственно. Ну и вот те самые депутаты КПРФ Денис Парфенов, Сергей обухов Валерий Рашкин в знак протеста вывесили баннер против QR-фашизма, собственно, по поводу которого и произошла вот эта вот симпатичная достаточно потасовка. От «Единой России» выступал Дмитрий Хубизов, который обвинил выступавших всех до него в отрицании эффективности вакцин. Законопроект он назвал законом о всеобщей мобилизации и сравнил пандемию с военным временем. Короче, очень много было разговоров, но по факту: 329 голосов за 87 голосов против, один человек воздержался. На самом деле, я полагаю, что это вообще практика последнего времени в Госдуме: вводить небольшие поправки в самые разнообразные законы, рамочные, чтобы потом совокупность этих поправок можно было использовать для каких-то своих индивидуальных целей. Перед тем, как мы перейдем к следующей новости, не могу не отметить, Арин, что у тебя изменилась челочка, и это круто. Ух ты, ты подписан на меня в Инстаграме, ты все знаешь. Да нет, я тебя вижу <с просто сейчас чисто физически.
0: Это правда, спасибо. Мы с тобой в начале недели буквально обсуждали ситуацию с режиссером Александром Сакуровым, И я тоже сказала, что кажется, вся эта ситуация будет очень быстро развиваться. Наверняка он в наших новостях еще появится до Нового года. Хотя до Нового года осталось... Две недели, прости господи. Так вот, Сакуров сообщил в СПЧ о предупреждениях об угрозе его жизни. Представляешь, как получилось? Он обратился к главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву, направил текст обращения во внутреннюю рассылку СПЧ. Режиссер сам отказался от комментариев, об этом пишет РБК, Фадеев на просьбу о комментарии заявил следующее. Далее цитата. «Я поговорил с Александром Николаевичем Сокуровым и пытаюсь его успокоить». Конец цитаты. От дальнейших комментариев он также отказался. Вообще Сакуров в обращении приносит Фадееву извинения за произошедшее на встрече Совета с президентом. И вот также далее цитата из обращения. «Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много много неприятностей в администрации президента искренне сожалею об этом.
1: Вот это, конечно, жуткая штука, потому что получается человек за высказывание своего мнения, своей позиции вынужден от этой позиции потом отказываться и вынужден терпеть страх. Потому что, если я правильно помню, то Сакуров пишет о том, что мои друзья говорят мне об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора, и я знаю, никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета.
0: А еще он пишет, мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь
1: радикальной развязки. Это мне очень напоминает письма Булгакова Сталину. Вот прям очень сильно напоминает. Какая-то риторика такая похожая-похожая.
0: Вот еще по мнению Сокурова, цитата, «Если журналистика в нашей стране занятие опасное, почему членство в совещательном госоргане должно быть особо защищенным?»
1: Будем очень надеяться, что эту ситуацию удастся разрешить в правом поле, хотя когда человек, наделенный таким высоким положением, являющийся частью Совета по правам человека, вынужден не этими правами защищать свою честь и достоинство, а вынужден обращаться к административным органам для защиты подобного, возникает вопрос, а насколько вообще в отдельно взятой стране под названием «Россия» хорошо дела обстоят с правами человека? И в развитии этой темы несколько интересных задержаний. Прошу прощения за слово «интересные», но они действительно очень необычные оказались. Сергея Митрохина задержала вчера полиция во время встречи с жителями Хамовников. Об этом сообщает СОТА. Депутат Мосгордумы был задержан под предлогом нарушения общественного порядка во время встречи с жителями, которые были недовольны изменениями маршрутов общественного транспорта. Кроме того, полицейские заявили, что Митрохин не оплатил штраф в 15 тысяч за пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара весной 2020 года. По словам самого Митрохина, такой задолженности у него нет. Также вчера участницу «Пусть Марию Алехину задержали в Москве для составления протокола о демонстрации нацистской символики. Об этом сообщил ее адвокат Даниил Берман Дождю, который признан иноагентом. Алехина в комментарии «Новой газете» сообщила, что ее задержали для составления протокола по статье о демонстрации нацистской символики из-за фотографии с президентом Беларуси Александром Лукашенко и символом, похожим на свастику, который она опубликовала в Инстаграме в 2015 году. Она вышла из дома с вещами на случай административного ареста. Она предположила, что ей решили накинуть еще арестных суток до того, как вступит в силу ее приговор по санитарному делу. Ну, в общем, такая вот история.
0: Какая-то абсолютно непонятная, потому что на дворе 2021 -й. У нее действительно было такое изображение опубликовано.
1: Ну да, судя по всему, да. Угу. Я тебе скажу, как эти штуки делаются. Однажды у меня тоже была похожая ситуация. Ты что-то подобное что, публиковал? Нет, 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 смотри, там работают следственные органы тут немножко по-другому. Демонстрация любой нацистской символики, вне зависимости от контекста, она долгое время является одним из поводов для того, чтобы ну, на кого-то надавить или присануть, или просто срубить палок себе для получения каких-то бонусов и плюшек. Был такой мем в свое время в интернете нет никакой зависимости от того, чем ты забиваешь себе голову. Главное, чтобы голова была свободной. И там человечки такие, и у человечков вместо головы самые разнообразные знаки, символы религии, символы убеждений каких-то там научного общества, атеизма и так далее, и так далее. Там 8 или 10 этих человечков в ряд стоят, и один из них, соответственно, это была свастика. Ну, то есть в контексте того, что это не очень хорошо, забивать себе голову чем-то одним, это была свастика. Угу. Со мной связался представитель Следственного комитета нашего Омского и сказал, Иван Михайлович, а вот это вот что у вас такое в контексте? находится. Я говорю, где? Ну, вот, вот. в 2014 году вы там публиковали что-то. Чего я там публиковал? Я смотрю, вижу, ну, да, это мем, мем, который я выложил для того, чтобы показать, что забивать голову одной идеологии – это плохо, и комментарии соответствующие. Но символ есть. Я говорю, ну, это же в контексте. Неважно, какой контекст. Символ есть. Я понял, вычеркиваю, заглушил, закрыл, стер, уничтожил и вообще страницу удалил на всякий случай. Да.
0: Теперь мы с Ваней просто общаемся. У нас совы летают, и вот мы вечером пока собираем выпуск на утро. Ой, ну с вами, конечно, да, долгая коммуникация. Есть...
1: Сейчас вот я еще уеду.
0: Совы должны быть международные. Безусловно. Мы как будем проблему-то решать?
1: Ну, как-то попробуем. Кратами будем пользоваться, они быстрее <с ползают. Так вот, и в развитии вот этой истории еще одна очень странная история, связана, она с... Еще одно задержание? Конечно. Муниципальный депутат Люся Штейн, она была обвинена в пропаганде нацизма из-за поста 2018 года с чужой картинкой, где ей прифотошопили нацистскую фуражку. Двое людей в штатском задержали девушку на выходе из дома, доставили в отдел и заставили протокол по статье 20.3 КОАП Российской Федерации, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Причем фишка-то в чем была? Это ее приссанули, на нее сделали фотожабу, она у себя на странице выложила ее с целью над этим поиздеваться, посмеяться, и ее за это же и хлопали. Лопнули. Не того, кто сделал эту фетажаву, не того, кто это изначально составил, а именно ее. И это, конечно, жуть. Это вот как раз тот самый случай, когда независимость от этого. Ничего... Абсурд. абсурд, конечно. Я жду, когда фильмы начнут запрещать. Ну, серьезно. До 17 мгновений весны какие-нибудь. Нет, но ну я думаю, что до 17 мгновений весны руки не дойдут. Если кто-нибудь захочет, то я думаю, что они могут на это дело пойти. А что удобно? хорошо в последнем кейсе очень прям ну, прям странная штука то есть муниципальный депутат басманного района очень сильно удивилась что человеку с фамилией штейн вменяют нацизм
0: Переместимся в Ненецкий автономный округ. Там сегодня выступит с последним словом Юрий Жданов, отец Ивана Жданова, который сейчас находится в международном розыске. На него заведено несколько уголовных дел. Напомню, Иван Жданов – экс-директор фонда борьбы с коррупцией, организация, которая признана в России экстремистской, запрещенной и ликвидирована по решению суда. Так вот, поскольку местонахождение Ивана Жданова неизвестное, он находится в международном розыске, такое ощущение, что взялись за его отца.
1: В чем была история? В чем была история? Значит, Юрия Ажданова задержали в марте в Ростове-на-Дону. Изначально его обвинили в превышении полномочий, но потом обвинения ужесточили. По версии следствия, когда он был зам замглавой поселка Искателей в Ненинском автономном округе, он рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что семья ее уже получала жилищную субсидию. И вот это дело, вот эта вот штука, это не может являться основанием для заключения пожилого человека на 3 года. В то время как отдельные депутаты, которые сбивают людей, получают 5 лет условно. Ну, например.
0: Юрий Жданов свою вину не признал. Однако гособвинитель, по словам адвоката Юрия Жданова Владимира Воронина уверен, что вина полностью доказана. По мнению прокуратуры, Жданов в корыстных целях рекомендовал вот как раз выделить квартиру жительнице Наренмара, которая не имела вовсе на это права. Ранее адвокат Юрия Жданова сообщал, что тот содержится в изоляторе в пыточных условиях и в помещении, как утверждает адвокат, сломана система вентиляции температура достигает
1: 30 градусов. В местном УФСИН заявляли, что состояние его здоровья удовлетворительное, необходимо для лечения лекарства предоставляются в достаточном количестве. Позже сообщалось, что у него ухудшилось здоровье, его поместили в 12-местную камеру. Когда ему стало лучше, камеру снова поменяли на двухместную. А информацию о нехватке лекарств для него проверила региональная наблюдательная комиссия.
0: В общем, накануне суд отказал в изменении меры пресечения для Юрия Жданова на домашний арест, хотя судебное следствие по его делу фактически окончено. Все свидетели уже допрошены. Жданов теперь не может оказать на них никакого давления. Это тоже подчеркивает его адвокат. Иван Жданов, его сын, который определенным образом связан с Навальным и со всеми прочими, он связывает, разумеется, это уголовное преследование с собственной политической деятельностью и с тем, что на него заведено несколько уголовных дел, и он сам находится в международном розыске.
1: Ближе к финалу выпуска хочется чего-то более, скажем, легкого. Похихикать хочется. Немножко похихать, да. Но поскольку основная тема выпуска связана так или иначе с задержаниями, то и юмор будет у нас из этой области.
0: Тюремный немного.
1: Пермские полицейские задержали серийного домушника по ведеркам из-под майонеза. Мужчина дал признательные показания и сказал, зачем он их с собой таскал. В Перми сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 46-летнего подозреваемого в пяти преступлениях по статье 158 «Крашу» с незаконным проникновением в жилище. Мужчина орудовал в Свердловском и Индустриальном районах в ноябре текущего года. Выяснилось при осмотре происшествий, что он профессионально пользуется инструментом, не привлекает внимания прохожих и не оставляет следов. Потому что сверху он все замазывал майонезом. Ну, не совсем, да, но мысль неплохая. Короче, он выбирал квартиры на первых трех этажах, забирался внутрь через окна или балконные двери и в сумме нанес ущерба на 300 тысяч рублей. Они не могли его долго найти, оперативники, но после каждой кражи они поняли, что он оставляет под окнами пустые пластиковые ведра из-под майонеза или строительных смесей.
0: А зачем с собой уносить? Тяжело нести будет.
1: Да, но зачем с собой их в принципе таскать? И на записях с камер видеонаблюдения они заметили, что мужчина прихрамывает. Это и помогло его поймать. Оказывается, он получил перелом пятки во время одного такого преступления, начал после этого прихрамывать. нелепая, какая травма. Ну, да. Он ну, спрыгивал пятки. просто, да. Он признался, что носил с собой ведерко, чтобы спрыгивать на него из окна, и а -а -а -а! снова не повредить ногу. То есть, ведерко это было технический инструмент для побега с места преступления. Ты прикинь? Это очень важный инструмент. Да, суд избрал преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. И мы сейчас думаем, как бы его назвать? Майонезник? Цементоногий? Какие варианты у тебя есть? Я предлагаю просто пятка. Хочешь попутешествовать? Очень хочу. Я знаю, что ты едешь куда-то за рубеж. Дай хотя бы я вот тут по России пробегусь немножко, чтобы прям как-то полегче было перед Новым годом. Хорошо, давайте начнем путешествие по России. Сегодня в черном Тюменской области минус три и валит прямо огромный такой разлапистый снег.
0: А в белом республике Адыгея плюс 8 и дождь, а там же
1: сыр делают. В селе Белом Прикольно, белый да? сыр. В цветном Калининградской области плюс 6 и ясно. В общем, где бы вы ни были, кроме Сибири, судя по всему, у вас там везде тепло. У меня минус 8. А у меня минус не знаю, 18, по-моему, по-прежнему, как со вчера было, так и остается. Как бы то ни было, горячие сердца, которыми обладают все сибиряки, они греют нас, и мы надеемся, вас тоже, но больше всего, конечно, нас с Ариной греют ваши комментарии, которые вы оставляете в наших социальных сетях, в подкастах и на подкаст-платформах. Мы с большим и плохо скрываемым удовольствием хотим похвастаться. Подкаст «Осторожно, утро!» благодаря вашим прослушиваниям попал в редакторскую подборку Яндекс музыки 2021 года. Это очень-очень приятно. И очень приятно читать ваши комментарии на аудиоплатформах. Благодаря этому мы уже с Ариной смогли разобраться, какую ель вы больше любите, искусственную или естественную.
0: Кстати, о елях. Чего? Первое. Я вчера увидела, как срубали ту самую 90-летнюю ель для Кремля. Это зрелище не для слабонервных абсолютно, потому что... Нет, я сейчас без шуток абсолютно. Это выглядит жутко. Да, я понимаю. А, следующий Понятно. момент. Значит, вчера в 2 часа ночи по местному времени, по Красноярскому, наш звукорежиссер монтажа Марина присылает в чат новость о том, что в администрации Владикавказа вступились за компанию, сломавшую при транспортировке главную елку Северной Осетии. Елка нереально огромная, пушистая. Вообще у нее такие размашистые лапы. Она такая объемная, очень красивая. Я смотрю на это видео, где сломали эту елку. И думаю, ребят, во-первых, руки из задницы, если зачем что-то рубить и вообще заниматься этой работой. Во-вторых, зачем рубить такую ель? Боже, я не знаю. Я вчера просто в Инстаграме тоже рассказала обо всей этой ситуации, как мы с тобой обсуждали 90 летнюю ель, что это вызвало, значит, определенный фидбэк от наших слушателей и так далее. Начала разбираться вообще в вопросе полезности и зелености, значит, искусственной и натуральной елки. И. И тут такая новость, и это отвратительно. Но я поняла, что среди моих подписчиков много эко-френдли людей, которые готовы и рады как-то, возможно, обойтись лапкой еле на Новый год вместо того, чтобы срубать настоящую.
1: Вместо того, чтобы срубать настоящую елку, вы можете сделать гораздо лучший выбор. Вы можете либо купить елочку непосредственно в горшке, а такие продаются и продаются во многих регионах. Да. И потом высадить у себя во дворе ее где-нибудь, на дачном участке, да где угодно. Либо же, и это будет, пожалуй, даже еще круче, изначально высадить ее где-то в том месте, где вам удобно, хоть в городском парке, который около вас находится, и ее уже там дальше наряжать в каком-то конкретном месте. Да, это потребует определенной координации, конечно, но в любом случае это круче, чем вырубать и потом выкидывать лесных красавиц.
0: Да, представляешь, какой будет прекрасный ритуал перед Новым годом, если...
1: Высаживание елки, да.
0: Да, если все, кто захочет купить срубленную елку, пойдут и ее лучше посадить. Но тут нужно отметить, что я против вырубки именно многолетних елей, которые большие, пушистые, у них размашистые лапы и все прочее. Но такие должны расти, должны расти красиво дальше. Вот Ваня правильно уточнял, что есть дендропарки, где выращивают специально на вырубку небольшие ели, и что искусственные ели – это в определенном смысле не экологично, потому что большой…
1: Углеродный след.
0: да. Не знаю, но мне кажется, конечно, лучше все-таки, если выбирать, то купить на 20 лет себе еле искусственную, а то и больше, чем каждый год покупать настоящую.
1: На этом, господа, мы завершаем наш сегодняшний подкаст. Пишите свои мнения по поводу искусственности и естественности елок в комментариях.
0: Пишите свои новости о елках. Будете видеть, что кто-то сломал ель. Быстро ко мне все.
1: Господи, Арида, что ж такое-то? А? Прям болит душа за это все. Я
0: сегодня еще буду пост писать в Инстаграме об этом, потому что, когда я вчера увидела реально эту новость...
1: Все любители естественных елок испугались и срочно побежали отписываться от твоего Инстаграма, потому что боязно вдруг ты их поразишь карами какими-нибудь сибирскими. Мы завершаем. Да подожди. Да, Арида, да, я кто скажу уже согласен, всем до свидания. Ты,
0: понимаешь, кто не согласен, тот, я напоминаю, может быть отлучен от прослушивания подкаста. A. <laughs> <laughs>
1: А это уже цензура называется, нельзя так. Мы все-таки демократичные чуваки. Ладно, простите. Господа, все, вот реально все. Да. Ищите нас, пожалуйста, на всех возможных аудиоплатформах, русских иностранных, не принципиально важно. А, пожалуйста, помните, что есть у вас возможность прямого доступа к телу. Инстаграм-аккаунт осторожно, подкасты. В личные сообщения пишите любые комментарии о любых подкастах, которые есть. Может,
0: рубрику дополнительную заведем?
1: Опрос от утреннего шоу. Я прям Нет. за.
0: Арина и еле. Арина и
1: еле. Ленины и дети, Арина и Ели, вот это вот все. Это что-то оттуда. Давай потерпим, давай чуть-чуть подождем. Вот Новый год пройдет, может, у тебя тоже рассосется вот это вот все. Все, ребят, тут Арине пора спать уже. Она сегодня не спала всю ночь практически, потому что елками этими самыми занималась. Давайте мы позволим человеку отдохнуть немножко перед рабочим днем. На этом у нас все. Любим, целуем. Адию. Пока.